0: 예청자 여러분 안녕하세요. 주 안에 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 요한복음 9장에는 예수님께서 한 맹인을 고쳐주시는 장면이 기록되어 있습니다. 예수님께서 제자들과 함께 길을 가실 때 날때부터 맹인된 사람과 우연히 마주치게 되지요. 그러자 제자들이 예수님께 질문 하나를 합니다. 이 사람에게 왜 이런 일이 있는 것이냐는 질문이었습니다. 요한복음 9장 2절에 제자들이 물어 이르되, 라비어, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까 자기니까? 그의 부모니까? 제자들은 태어날 때부터 맹인으로 태어나 평생을 구걸하며 살아가야 하는 그가 왜 이런 고난을 겪어야만 하는지 그 이유를 알고 싶어 했습니다. 그러다 예수님께서는 제자들이 원하는 속 시원한 대답을 해주시지 않으시지요. 그 대신 이렇게 대답을 하십니다. 요한복음 9장 3절에 예수께서 대답하시되 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 참 많이 듣고 잘 아는 예수님의 대답이지요. 그런데 저는 이 말씀을 다시 보면서 문득 제자들의 질문이 어쩐지 저를 많이 닮았다는 생각이 들었는데요. 고난 중에 있는 누군가를 볼때 고난을 제 자신이 겪을 때 그때 저의 반응이 그랬던 것 같습니다. 왜 지금 내게 이런 일이 일어나는 것인지 그 이유를 알고 싶었습니다. 그래서 참 많이 하나님께 물었던 것 같습니다. 그 뒤에 감춰진 이유를 알 수만 있다면 견딜 수 있을 것 같았지요. 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누도록 하겠습니다. 많 사람들이 극심한 고통을 겪게 되면 때로는 스스로 자책하기도 하고 누군가를 원망하기도 하고 해답을 이야기해줄 누군가를 찾아가 묻기도 합니다. 그럴 때면 우리는 종종 이런 말을 듣기도 하지요. 모든 일에는 다 이유가 있다고 말입니다. 하나님께서 누군가에게 고난을 허락하셨다면 그 일이 일어나게 된 이유가 있을 것이라고 말이지요. 물론 맞는 말입니다. 하나님께서 믿는 우리 자녀들에게 이유 없이 필요 없는 고난을 허락하시지는 않습니다. 그러나 우리는 우리가 듣고 싶어하는 그 명확한 이유를 하나님께로부터 듣지 못할 때가 얼마나 많은가요? 앞에서 읽은 요한복음 9장 3절의 말씀에서 예수님께서 제자들에게 해주셨던 대답 기억하시나요? 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님의 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 고난의 이유를 알고 싶어하는 제자들에게 예수님께서는 그들이 듣고 싶어하는 이유, 즉 무엇 때문인가를 말해주시는 대신 무엇을 위한 것인가를 말씀해 주십니다. 그 사람에게 분명한 하나님의 목적이 있다는 것을 확인시켜 주셨던 것이지요. 어떤 일이 일어났던지 그 일을 통하여 하나님께서 선을 이루실 것이라는 소망 말입니다. 우리는 다 알지 못합니다. 왜 우리에게 지금 이런 고난을 허락하신 것인지 우리는 다알수 없습니다. 어쩌면 그 이유를 알게 된다 하더라도 우리가 다 이해할 수 없음을 아시기에 말씀해 주시지 않는 것인지도 모르겠습니다. 그러나 확실한 것은 하나님께서 어떠한 고난을 허락하셨다면 그 고통이 아무 목적이 없는 것이 아니라는 것입니다. 하나님께서는 그 고난을 통해 분명 하나님의 선을 이루시는 분이시지요. 사도 바울은 로마서 8장 28절에 이렇게 말씀합니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 모든 것이 합력하여 이루는 선이란 정확히 무엇일까요? 바로 다음 절 말씀을 보면 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라 라고 말씀하십니다. 선을 이루신다는 말씀은 우리의 눈에는 비록 안 좋게 보이는 것일지라도 우리에게 일어나는 이 모든 일이 서로 합력하여 우리가 더욱 그 아들 예수 그리스도의 형상을 본받게 하는 것이라는 것입니다. 그래야 마침내 주님 앞에 섰을 때에 부끄럽지 않은 모습으로 살수 있도록 예수 그리스도를 닮은 모습으로까지 이끌고 가시리라는 것이지요. 정말 놀라운 말씀이지요. 이 말씀을 보면서 그날의 우리의 모습이 상상이 가십니까? 한층 더 예수님과 닮아있을 우리가 그리스도의 장성한 분량에까지 이르게 되어 그 앞에 서 있을 저와 여러분의 모습이 기대되지 않으신지요
1: 주가 보이신 생명의 나 주님과 함께 상한 음을들리며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널의 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스천들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫번째 소식입니다. 인공지능의 발전이 빠른 속도로 이루어지는 가운데 독일에서 인공지능을 지닌 로봇 목사가 발명되었다는 소식입니다. 블레스 유트라는 이름의 이 로봇은 독일에서 종교개혁 500주년을 기념해 만든 것으로 가슴에 달린 터치스크린을 사용하여 남성이나 여성의 목소리 중 원하는 음성으로 영어, 불어, 독일어, 스페인어 그리고 폴란드어로 축복의 말을 전해줍니다. 또한 이 로봇은 성경 구절을 읽어주기도 하고 원하면 해당 구절을 프린트해 주기도 합니다. 로봇 목사가 등장한 것에 대해 많은 사람들이 기계가 목회자를 대신할 수 없다며 우려를 표명하고 있는 중이 로봇 개발을 지원한 스테판 크레브스 목사는 성도들이 기계가 축복하는 것을 받아들일 수 있는지 알아보기 위해 로봇을 개발했다며 개발 의도를 밝혔습니다. 다음 소식입니다. 늘어나는 박해에도 불구하고 중국 기독교 인구가 계속 성장하고 있는 것으로 나타났습니다. 미국 크리스천 포스트는 중국의 한 교회 지도자들의 말을 인용하여 중국에 매년 약 10만 명 이상의 새로운 성도가 생기고 있다고 전했습니다. 이는 교회의 십자가 철거 및 목회자 구속, 성교사 추방 등의 기독교 박해가 계속되는 가운데 일어난 매우 의미 있는 현상으로 보고 있습니다. 중국에서 기독교 지도자들을 훈련시키고 있는 에릭 버클린 목사는 미션 네트워크 뉴스와의 인터뷰에서 정부의 기독교 박해에도 불구하고 하나님께서 중국에서 교회를 세워가시는 역사를 보며 큰 용기를 얻는다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 미국에서 가장 오래된 대학으로 1636년에 세워진 명문대학 하바드 대학이 자신들 안에 박혀있는 기독교 뿌리를 폐지하려 검토 중이라고 밝혔습니다. 이런 주장을 하는 하바드 대학의 교수는 스테판 벌트 교수로 하버드 대학에서 영어를 가르치고 있습니다. 벌트 교수의 주장에 따르면 하버드 대학교의 교과인 페어 하버드라는 노래 안에는 이세상의 거짓에 흔들리지 말고 진리에 서서 청교도의 정신이 죽을 때까지 빛의 전령사와 사랑을 품는 자가 되라 하는 가사가 있는데 이런 가사는 인종차별주의와 연루된 것으로 구리할 수 있으니 가사에서 진리, 빛, 청교도라는 단어들을 빼고 새롭게 가사를 만들어야 한다는 것입니다. 그러나 벌트 교수의 이 같은 주장에 많은 학자들은 하버드가 과거로부터 도피하는 도덕적으로 혼란스러운 시도라고 비난하며 역사를 무시해서는 안된다고 주장했습니다. 뉴스를 마치겠습니다. 하버드 대학은 많은 사람들이 가고 싶어하는 미국 최고의 명문 중 하나입니다. 오랜 역사와 그 영향력으로 인해 세계의 인류대학 중 하나로 꼽히지요 157명의 노벨상 수상자를 배출했으며 36명의 플리처상 수상자, 21명의 미국 연방대법원 대법관, 7명의 세계은행 총재, 7명의 미국 대통령을 배출해내는 학교로 그 권위를 세계적으로 인정받지요. 이런 최고의 대학인 하바드 대학이 처음에 어떤 이유로 설립된지 아십니까? 영국의 청교도 목사였던 존 하바드는 기독교인들이 지식이 부족해서는 안 된다고 믿었습니다. 세상에서 그리스도인의 역할을 감당하기 위해서는 많은 지식도 축적되어야 한다고 믿었지요. 또한 목회자들을 잘 훈련시켜 성공적인 목회를 할수 있도록 돕기를 원했습니다. 그래서 존 하바드는 자신이 가지고 있던 책 400권과 자신의 재산 절반을 기부하여 하버드 대학을 시작했습니다. 지금 우리에게 400권이라는 책은 별로 큰 숫자가 아니지만 350년 전에 책한 권은 정말 귀한 것이었지요 이렇게 1630년에 개교한 하버드 대학은 6년 후인 1642년 9월 26일에 하버드 규칙과 수칙을 작성하며 삶과 공부의 목적은 요한복음 17장 3절의 말씀, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이며 이것을 모든 학생에게 분명하게 가르쳐야 하고 또 그들이 이것을 고려하도록 해야 한다는 수칙을 정하며 기록해 넣었습니다 이처럼 기독교 정신에 입각하여 기독교인들이 세상에서 빛으로 진리로 살아가며 예수 그리스도의 영광을 드러내고 그분을 알아가기 위해 세워졌던 학교 목회자들을 훈련시켜 하나님 나라의 귀한 일꾼을 만들기 위해 세워졌던 그 학교가 세대가 지나며 변하기 시작하더니 이제는 학교를 처음 세울 때 모토로 두었던 기독교 정신을 학교의 뿌리에서 빼어내려는 시도들을 하고 있습니다 하버드에서 영어를 가르치는 스테판 볼트 교수는 아름다운 하버드라는 교과 안에서 진리와 빛 그리고 청교도라는 단어를 빼 한다고 주장합니다 그 학교를 세운 정신을 빼겠다는 것이지요 벌트 교수의 주장은 이렇습니다. 학교의 노래 안에 있는 가사 중, 청교도의 정신이 죽을 때까지 피치 전령사와 사랑을 품은 자가 되라는 가사는, 청교도인들이 16세기, 17세기에 미국으로 건너온 백인 복음주의자들이므로 인종차별적인 의미가 담겨 있을 수 있으니, 이런 가사들을 빼야 한다는 것입니다. 글쎄요, 물론 당시에 청교도인 하면 유럽에서 건너온 백인 복음주의자들을 지칭하는 것이기는 했지만, 그렇다면 벌트 교수는 이 가사를 청교도 정신 대신 그리스도의 정신 혹은 복음의 정신이라고 바꾸자는 것일까요? 아쉽게도 그의 대답은 알수 없습니다. 하지만 그의 행적으로 보았을 때 청교도 정신을 기독교 정신으로 바꾸자고 하는 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 그는 인권을 중요시 여기는 사람이기 때문에 그렇습니다. 이 시대에 인권을 중요시 여긴다는 의미는 동성애를 지지하는 것을 반드시 포함합니다. 스테펀 벌트 교수는 그 스스로가 성정체성에 혼란을 겪고 있는 사람이기도 합니다 남자이면서도 여성의 옷을 입기를 좋아하지만 또 남성을 사랑하지 않는 자신의 성에 대해 혼란을 겪고 있죠 제가 이 말씀을 드리는 이유는 성적 정체성을 지적하거나 정주하려는 것이 아닙니다 제가 지적하려는 것은 하바드 대학에서 기독교 정신을 빼내려는 것이 정말 순수한 인권에 관한 문제 때문인가 하는 것입니다 혹시라도 버트 교수 안에 동성애를 죄로 칭하는 성경의 말씀이 받아들이기 어려워 그런 가치관이 담긴 학교의 뿌리에서 기독교 정신을 빼내려는 것은 아닌가 하는 것입니다 우리 모두는 애초에 죄인이었습니다 그러나 그리스도의 빛이 우리의 영혼에 비추었을 때 어떤 죄인은 자신이 죄인인 것을 깨닫고 빛 앞으로 나와 죄사함을 받고 영원한 구원에 이르게 됩니다 하지만 어떤 이들은 그리스도의 빛이 비추었을 때 자신들의 죄가 드러나는 것이 싫어 오히려 더 어둠 속으로 들어가고 빛을 거부하여 자신들의 죄 속에서 죽어가게 됩니다 사람들이 하바드에서 기독 정신을 빼내려고 하는 것은 바로 그런 이유일 것입니다 세계 최고의 명문대학이 기독교 정신으로 세워졌고 그 정신을 이어간다는 것이 거북살스럽고 부담이 되는 것이죠 그들이 정말 빼놓고 싶은 것은 빛과 진리입니다 청교도 정신이 아니라 말입니다 세상은 끊임없이 이 일을 할 것입니다 자신들이 세상에서 빛과 진리를 없애는 일 말입니다 그러나 우리는 여전히 그 안에서 빛으로 또한 진리로 살아내야 할 것입니다 그것이 우리를 부르신 그분의 뜻이기 때문에 그렇습니다 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니, 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라. 너희가 전에는 백성이 아니더니 이제는 하나님의 백성이요 전에는 국유를 얻지 못하였더니 이제는 국유를 얻은 자니라. 베드로전서 2장 9절과 10절의 말씀입니다. 크리스천전을 마치겠습니다.
0: 6월 시리즈 설교를 안내해드리겠습니다. 계속해서 가정에 관한 시리즈 설교를 들어보실 수 있습니다. 6월 첫 주에는 서울 베이직교회 조정민 목사님의 가족의 갈림길이라는 주제가 준비되어 있고 둘째 주에는 아틀란타 한비정교회 이호샘 목사님께서 우리 아이들 어떻게 키워야 하나 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 셋째 주에는 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진주 목사님께서 아내와 남편, 교회와 그리스도라는 주제로 마지막으로 넷째 주에는 캐나다 밴쿠버 그레이스 아닌 교회 박신일 목사님께서 누구의 가정입니까? 라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 시리즈 설교는 주안에 하나 오브에서 들으실 수 있습니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜송
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 조지아 아틀란타 한비전교회 이호샘 목사님께서 민수기 13장 25절에서 14장 10절의 말씀을 본문으로 가데스의 갈림길 이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 우리가 인생을 살아가면서 길을 찾지 못해서 방황할 때가 종종 있습니다. 특별히 길을 찾지 못한다는 얘기는 운전하고 가다가 GPS가 없어서 잃어버렸다는 얘기보다는 내가 무엇을 위해 살아야 할지 내 인생은 과연 존재하는 가치는 있는 것인지 또 그런 것들을 찾으면서 우리는 방황할 때가 종종 있습니다. 때에 따라서는 내 인생은 어차피 여기까지 살고 나서 보니까 성공한 인생은 아닌 것 같다. 그럼 나같이 이렇게 성공한 인생이 아닌 인생을 사는 사람은 과연 무엇을 위해 살아야 되는가 우리 생각이 방황할 때가 없지 않아 있습니다. 어떻게 살아야 할까 무엇을 위해 살아야 할까 우리 생각이 마음이 인생이 방황하게 됩니다. 우리 이런 방황하게 될때 이제 좋은 교사나 좋은 선생님 만나는 것도 훌륭하고 은혜로운 일입니다 근데 우리는 분명하고 확실한 것이 한 가지 있습니다 성경에 그 답이 있습니다 성경에 그 길이 있습니다 같이 하나님 말씀을 나눌 때 성경 안에는 하나님께서 등장하십니다 성경은 나를 만드시고 세상을 만드신 하나님께서 등장하시기 때문에 하나님만이 그 바른 길에 대해서 알고 계십니다 뿐만 아니라 성경에는 많은 사람들이 등장합니다 우리를 앞서서 수천 년부터 시작해서 우리와 동일한 문제를 가지고 고민하고 살아갔던 사람들이 등장합니다 이 사람들이 인생 중에서 어떻게 하나님을 만나서 그 인생의 길을 찾았는지 때로는 어떻게 그들이 길을 잃어버렸는지에 대해서 성경은 아주 밝게 우리에게 전해주시고 계십니다 오늘 저희가 읽은 민숙이 13장 25절에서 14장 10절 말씀에는 하나님께서 최초에 정말 부르셔서 자기 백성을 삼으셨던 이스라엘 사람들이 수천 년 전에 살아갔던 그들의 모습을 그대로 오늘 성경 말씀을 표자 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 그래서 이 말씀은 오늘을 살아가는 우리에게 전혀 무관한 말씀이 아니라 이 말씀 속에 우리는 인생의 길을 찾고 답을 찾을 수 있다고 믿습니다. 특별히 오늘 말씀이 이스라엘 사람들이 실제적인 삶 속에 살았던 실화이고 그들이 그 역사 속에 서면 그런 삶을 살아서 증거된 것이기 때문에 우리에겐 더욱더 그렇다고 믿습니다 그러한 나라 이스라엘이 오늘날 21세기에도 존재하고 있고 그들이 여전히 유대인으로서 똑같은 하나님을 바라보고 있는 민족으로 살아가고 있는 그런 모습을 볼때 실전하는 스토리들이다 성경은 누가 지어낸 환상적인 환성에 속한 어떤 그런 이야기들이 아니고 성경은 살아있는 하나님의 살아계신 말씀입니다 오늘도 이 말씀이 우리에게 우리의 인생을 참으로 깊이 끌어주는 그런 시간이 되기를 바랍니다 이스라엘 백성들은 우리가 아는 것처럼 지금 이집트 애굽땅에서 400년 이상을 종살이를 했습니다 종살이라는 얘기는 당시에 노예 삶을 살았습니다 노예는 특징이 뭐냐 하면 미래가 없는 사람들입니다 자기의 미래가 없고 자기의 땅도 없고 자기의 인생이 없습니다 자기의 인생이 없으니까 뭐 앞일을 생각한다는 건 까마득한 얘기입니다. 그죠? 자기를 다루고 있는 주인이 어떻게 결정따다는내 운명이 결정된다고 믿는 사람들입니다. 이런 삶을 한 세대, 두 세대, 세 세대, 네 세대 거듭거듭 400년을 살다 보면 그 안에 우리가 흔하게 표현하는 노예 근성이라는 삶의 태도와 인생의 사고방식이 생기지 않는가 우리 생각할 수 있습니다. 정말 그렇겠죠? 하루 이틀이 아니라 오랜 세월 동안 그 몸에 뻗게 되면 우리가 상상해 볼수 있는 이렇게 노예의 삶을 살아가는 사람들의 특징이라그러면 의지력이 약하다. 희망이 없으니까 힘이 없다. 힘이 없는 것뿐만 아니라 인생의 기쁨도 없다. 그러니까 이런 인생을 어떻게 보면 그냥 하루하루 생존하고 있다. 의미 없는 인생을 반복하고 있다. 또 자기만 그런 것이 아니라 다음 세대까지, 그다음 세대까지, 그다음 세대까지 똑같은 인생을 살 것을 내다보면서 자식을 볼 때에도 희망이 없다. 얼마나 답답합니까? 아무것도 우리는 볼수 없는 그런 것을 우리 볼수 있습니다. 이런 이스라엘 백성을 하나님께서 모세를 보내셔서 애굽땅에서 기적을 일으키시며 열 가지 재앙을 내리시고 홍해를 가르시고 광야로 끌어내십니다. 놀라운 일이죠. 얼마나 놀랐습니까? 출애굽기 15장에 보면 홍해를 가르고 나와서 광야에서 이들이 첫 번째 하나님께 정말 드렸던 예배가 나옵니다. 거기에서 미리하면 소고를 치고 장구를 치고 사람들이 와서 와! 미대하신 하나님이요. 하나님께 열광합니다. 그런데 이 백성에게 약속을 주시고 희망을 주십니다. 최초의 희망입니다. 선대가 갖지 못했던 희망을 주는 게 뭐냐면 내가 너희를 반드시 인도해서 적과 꿀이 흐르는 땅가나안에 살게 하겠다. 희망이 없는 민족에게 희망이 없는 사람들에게 희망이 생긴 것입니다. 나도 그 적과 꿀이 흐르는 땅에 들어가면 내 땅이 있고 내 동산이 있고 내 집이 있고 내가 정말 살 곳이 있고 내 자유가 있고 얼마나 좋습니까? 그러니까 막 부푼 마음으로 갑니다 그런데 광야길을 통해서 계속 이들의 여정이 계속되면서 불평이 나오기 시작합니다 사실 우리는 광야에 살아보지 않았기 때문에 광야의 삶이 어떤 것인지 잘 모릅니다 그런데 요즘은 참 인터넷이 잘돼 있어서 인터넷으로다가 광야에 가서 열심히 돌아다니면서 답습을 한 분이 블로그를 올리셨어요 여행 내용을 올리셨는데 그분의 내용 올린 것 중에 뭐냐면 일행이 그 이스라엘 백성들이 갔던 광약길이라고 느껴지는 그 광약길을 따라 버스 여행을 하다가 버스 안내했던 관광 안내하시는 분이 이스라엘 백성이 걸었던 것처럼 우리도 버스를 세워놓고 5분만 걸읍시다 아 그래서 5분 못 걷습니까? 그래서 5분을 걷기 위해서 마침 겨울철이라 서울에서 한국에서 떠날 때 한겨울에 떠났는데 그냥 뭐 서울이 얼마나 춥습니까? 방한 장비 옷을 두툼하게 입고 그대로 왔기 때문에 예, 인천공항으로부터 추위 까딱 없다 <웃음> 이 정도 추위는 지중해 연안 추위 정도야. 그리고 다 내렸답니다. 내리자마자 절반이 버스를 튀어 들어갔다. <웃음> 얼마나 추운지 서울 추위는 비교도 안 되는 게 광야 바람이 부는데 자기는 오리털 파카에 다 정말 로 준비가 잘됐다고 생각했는데 솔기 솔기마다 바람이 들어오고 찬바람이 애우고 들어오는데 견딜 수가 없었다. 그래서 부록을 쓰신 이분 말씀이 그래도 나는 기독교인이라 끝까지 걷기로 마음을 먹고 5분을 걷기로 했다. 그래, 걷는데 광야 바람과 칼바람이 얼마나 차게 들어오는지 앞으로 걸을 수가 없어서 뒤로 걸었다. 바람을 뒤로 하고 뒤로 걸었는데 2, 3분이나 걸었을까? 다 들어가 버렸다, 버스로. 나중에 자기만 남았는데 자기도 가이다고 가다 보니까 도저히 못 견뎌서 5분을 못 채우고 들어가 버렸다. 그러면서 버스에 따뜻한 버스에 앉아서 생각을 했다 그래요. 이 광야를 어떻게 40년을 살았을까? 낮에는 정말로 탈듯이 뜨거운 날씨와 밤에는 살을 에이듯이 추운 추위를 오리털 파카 없이 살았어야 될 광야를 살았던 옷이라고는 그저 엉성하게 사람들 손으로 짠 목화로 짠면 겉가리밖에 없었던 사람들이 어떻게 견뎌냈을까 그러면서 생각했던 지옥을 참는 것보다 힘들었겠다 진짜로 불평을 안 하는 게 이상하다 이런 상황에서 하루하루를 살면서 차라리 죽여주세요 차라리 돌려보내서 노예 생활을 하게 해주세요 하고 불평 안 하는 거 정말 이상한 거다 그거 자연스럽다 뭐 그런 생각을 했다는 부로그를 제가 읽었습니다. 현실적으로 참 납득이 가는 것 같습니다. 우리가 성경의 내용을 이 사람들은 왜 맨날 불평하냐 이렇게 보기보다는 그들이 현실적으로 어떤 환경 속에 들어있는지 느껴보는 것도 성경의 말씀을 느껴보는 시간이 되지 않을까 싶습니다. 그들에게서광야는 생활하는 곳이 아니라 죽느냐 사느냐 하는 생존이 문제였습니다. 생존의 문제 이 광야에서 살아남느냐 죽느냐 하는 그런 문제를 가지고 씨름했던 사람들이다. 그러니까 살아남는 것이 기적이다. 그런 광야의 길을 통해서 신해산을 가고 신해산 앞에서 시간을 보내고 그한 1년 가게가 지냈을 때 오늘 본문에 나오는 가데스 바네란라는 지역을 도착하게 됩니다. 그래서 신명기에서는 일장에 보면 은 모세가 얘기합니다. 우리가 신해산 호렙산을 떠나서 현재 있는 가데스바네아까지 올 때까지 두렵고 무서운 죽음의 땅을 지났다 죽음의 광야를 지냈다 얘기합니다. 그 며칠간이었지만 험하고 먹을 것도 없고 마실 것도 없고 힘든 광야였다 이런 얘기예요. 생존이 의심스러울 정도로 하나님 보호가 없으면 생존 못할 정도의 길을 걸어왔다 하는 얘기입니다. 가데스바네아는 지금의 이스라엘 그러니까 약속한 가나안 땅을 내다볼 수 있는 지역입니다. 그리고 오아시스입니다 거기는 마실 물이 있는 곳입니다. 그리고 이들이 가데스 바네아라는 지역에 왔을 때다 거기다 텐트를 치고 살면서 이제는 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 각 부족당 한 명씩 대표자를 뽑아서 그 수령되는 자들을 정탐꾼을 보낸 사건을 오늘 본문을 전하고 있습니다. 오늘 그래서 많은 분들이 신앙생활하면서 성경을 읽고 아시는 것처럼 이 가데스 바네아라는 것은 이스라엘 백성들에게 굉장히 중요한 것입니다. 이 가데스 바네아에서 결정한 내용과 그들이 한 내용 때문에 한 세대가 40년 동안 정말 38년 이상을 광야에서 다시 뺑뺑이 돌고 방황하다가 거기서 죽습니다 그리고 결국은 약속의 땅을 들어가지 못하는 참 비극적인 종말을 그들이 거기서 맞게 됩니다 뿐만 아니라 믿음의 사람은 바로 그가나안을 뛰어들어가서 놀랍게도 약속하신 대로 가나안 땅에서 자기 땅을 가지고 살아가는 복을 누리게 됩니다 오늘 여러 가지 중에서 인생 중에 광야를 방황하던 사람들이 하나님을 따라서 어떤 인생을 살았는가를 보면서 우리도 인생 광야를 살아가면서 한번 우리 인생을 통해서 잘 봐야 하는 그런 장면들이 나온다고 저는 믿습니다. 오늘 특별히 이 광야를 생존을 위해 몸무림치던이 사람들이 과연 어떠한 인생을 살았으며 어떠한 길을 살았는가 하는 것은 우리에게도 어떤 인생을 살아야 되는지를 분명하게 가르쳐주고 보여준다고 믿습니다. 오늘 말씀은 가데스의 갈림길이라고 제목을 정했습니다만 갈림길이 된큰 이유가 있습니다 어, 말씀드린 대로 광야길을 이들이 걸어올 때 최고의 목적은 죽느냐 사느냐 생존의 문제였습니다 살아남느냐 죽느냐 하는 생존의 문제를 갖고 걸어왔다 이런 얘기입니다 가데스 반에 와서 보니까 이제 오아시스도 있고 물도 있고 약속의 땅을 볼수 있습니다 그 약속의 땅을 볼수 있는 희망이 생기고 쳐다볼 수 있는 자리에 온 것입니다 그래서 이 땅에 왔을 때 오늘 본문과 관계가 있는 똑같은 사건을 후일 가나안을막 들어가기 전에 모세가 신명기에서 백성들에게 다시 일깨울때그 다음 세대에게 나옵니다 가데스바네아에서 모세가 하나님 말씀을 하해서 뭐라고 했느냐면요 이제 하나님의 약속대로 곧 올라가서 그 땅을 취하라 하나님의 명령이 뭐냐면요 하나님의 약속대로 지체하지 말고 올라가서 그 땅을 전쟁에서 취하면 되는 것입니다 신명기 1장은 분명히 이렇게 전하고 있습니다 그런데 백성들이 특별히 아마 지도자들이 그랬던 것 같습니다. 와서 얘기합니다. 우리가 그냥 올라가면 안 되고 정탐을 한번 하자. 그래서 실제로 신명기 1장 20절에 이렇게 말씀하셨어요 내가 너에게 이르기를 우리 하나님 여호와께서 우리 주신 아모리족 속에 산지에 너희가 이르렀나니 너희 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두었은 즉 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 차지하라. 두려워하지 말라. 주저하지 말라. 이게 신명기 1장 20절에 나오는 가데스 바에 도착하자마자 모세가 백성들에게 전했던 말씀입니다 이제 역까지 왔으니까 두려워하지 말라 두 번째 주저하지 말라 주춤주춤하지 말고 그냥 치고 올라가라 얘기한 것입니다 그는데 신명기 1장 22절에 너희가 다내앞에서 나와서 말하기를 우리가 사람을 우리보다 먼저 보내요 우리를 위하여 그 땅을 정탐하고 어느 길로 올라가야 할 것과 어느 성읍으로 들어가야 할 것을 우리에게 알리자 쳐들어가지 말고 우리 대표자 정탐꾼들을 다 보내서 어떻게 쳐들어가야 될지 어떤 땅인지 모든 것을 다 알아보고 작전을 세워서 올라가자 이런 얘기입니다 그래서 모세가 오케이 그럼 그리하자 오늘 본문 말씀이 실제 사건이 일어났던 과거에 그 사건이 일어났던 민수기 13장에서는 13장 1절이 시작하자마자 어떻게 말씀하시냐면요 여호와께서 모세에게 말씀하여 이러시되 사람을 보내요 내가 이스라엘 자손에게 주는 가난한 땅을 정탐하게 하되 그들의 조상 가문 각 집화 중에 지역에 앉은 자한 사람씩 보내라. 그래 민숙이 13장을 읽게 되면 은 하나님이 보내셨구나 정탄권을 이렇게 생각하기 쉽습니다. 그런데 신명기 후일날 모세가 회상하면서 설교하면서 전한 말씀을 내용 보면 하나님께서 그들의 정탄권을 보내신 의도가 아니라 사람들이 너희 모든 사람들이 내게 와서 중론이 뭐냐 하면 은 정탄권을 파견해야 된다니까 그러니까 하나님께서 그들에게 허락하신 겁니다. 그래 정탄권을 보내라. 오늘 만약에 이스라엘 백성들이 장정 60만 명이 모두 믿음이 하나 같아서 하나님 말씀이 올라가라 그랬으면 앞뒤 볼거 없다 올라가자. 올라가 버려서 문자는 간단한 겁니다. 하나님의 기적이 그날부터 열리기 시작했을 것입니다. 그런데 사람들이 말할 때 그게 아니다. 들어가 봐야 할거 아니냐. 작전도 세워야 될거 아니냐. 뭐 계획이 있어야 될거 아니냐. 땅을 알아야 될 것이 아니냐. 루트도 알아야 될거 아니냐. 아무것도 모르고 정보도 없는 상태에서 이대로 해서는 안 된다. 그랬을 때온 백성들이 다 그렇다. 그 말씀, 그거대로 들으시고 하나님께 이제 모세가 구했겠죠? 그러니까 하나님께서 13장, 민수기 1장 말씀은 그럼 그들 말대로 정탐권 보내게 해라. 우리는 여기서 알수 있는 것이 있습니다. 분명히 사람들이 그런 생각을 한 것은 불신앙입니다. 하나님을 전적으로 믿지 않는 것입니다. 하나님의 말씀을 믿지 않는 것입니다. 그러나 그런 사람들에게도 하나님은 기회를 주신다는 걸알수 있습니다. 그래서 하나님께서 정탐권을 그럼 보내라 하라 하는 것은 그들을 추협에 빠뜨리려고 그러신 게 아니라 그러면 그들이 가서 어떤 땅인지 한번 보고 마음속에 희망을 갖게 해라. 얼마나 좋은 땅인지 광야와 얼마나 다르고 살았던 애굽 땅과 얼마나 다르지 들어가서 희망을 갖게 해라. 그래서 정탐꾼을 보내도록 허락하신 하나님의 기본적인 의도는 뭐냐면 그들의 미래에 대한 비전, 미래에 대한 희망을 눈으로 보고 몸으로 느끼고 갖게 해서 하나님을 신뢰하게 하고 그래서 그 비전을 가지고 뛰어올라가게 하라 하는 것이 하나님의 뜻이었던 것이 분명합니다. 근데 오늘은 본문 가운데 보면 반대의 현실이 일어나기 시작합니다. 그게 뭐냐면 하나님께서는 그들의 눈이 열리고 비전을 갖고 꿈을 갖고 희망을 갖고 뛰어올라갔그 땅을 보고 나서 그 땅은 하나님의 말씀하신 대로 진짜로 좋은 땅이다. 거기 살면 너무 좋은 땅이다. 가고 싶고 살고 싶은 것이다. 그런데 거기 살고 있는 사람들의 군대가 너무 세다. 그들 앞에서 우리는 메뚜기 같았다. 그들이 말할 때 뭐라 그러냐면요. 우리가 마치 메뚜기 같았다. 그 사람들의 체격이나 준비된 거나 그들 산성, 성읍과 전쟁 준비를 한거 보니까 성이 하늘을 다하고 우리 그거 어떻게 쳐들어갈 거냐. 임파소. 오늘 이 가데스 반에서 이러한 사건을 통해서 우리는 분명하게 배울 것이 있습니다. 우리 현재를 살아가면서도 분명히 배울 수 있다고 저는 믿습니다. 제일 먼저 비전은 하나님께서 미래의 모습을 보여주시는 것입니다. 오늘 가데스 반에서 하나님께서는 의심하는 사람들을 가나안 땅에 들어가게 어어 그 땅을 보고 희망과 꿈을 갖기를 원하십니다 불신앙임에도 불구하고 보고라도 믿음을 갖고 보고라도 꿈을 갖고 희망을 가져라고 보내주시는 것을 볼수 있습니다 오늘 결과는 반대로 같습니다만 은 실제로 하나님은 오늘날 우리 살아가는 우리에게도 미래에 비전이 있는 인생을 살기를 원하십니다 때로는 우리가 신앙생활하면서 인생을 살아가면서 마음을 비우는 것이 꿈이 없는 것이 미래에 대한 기대가 없는 것이 마치 경건한 생활인 것처럼 더 거룩한 것처럼 욕심 없는 산인 것처럼 조차 생각할 때도 없지 않아 있는 것 같습니다. 또는 우리가 너무 일찍 미래에 대한 기대를 버리는 것 아닌가 생각이 듭니다. 비전, 우리에게 꼭 필요한 것입니다. 오늘 이스라엘 백성에만 그런 희망과 가난한 땅과 주신 것이 아니라 예수님은 가장 훌륭한 비전을 그 제자들에게 비전을 주신 분이십니다 요한복음 14장 1절로 3절에 보면 예수님께서 이제 십자가에 돌아가시고 고난을 받을 것에 대해서 말씀하시니까 걱정하고 근심하는 제자들을 향해서 낙심하지 않도록 비전을 주십니다 뭐라고 말씀하시냐면요 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿어라 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일러스리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 제자들이 왜낙심하는지 아셨어요 왜 그런 거예요? 예수님 돌아가신다 그러니까 그들이 죽음에 꽁꽁 묶여있는 걸 보셨어요 인간 최고의 문제는 죽음에 묶여있고 그런 것이거든요 그래서 그러니까 예수님 말씀하실 때 걱정하지 마라 내가 가서 너희가 영원히 살 거처를 다 준비해 놓고 와서 너희를 인도해서 거기로 갈 것이다. 얼마나 큰 비전입니까? 예수님 최고의 비전을 있어요. 그런데 비전은 가지고 있는데 그것을 이룰 능력이 없으면 이건 망상입니다. 그런데 비전을 말씀하시는 분이 그것을 이룰 수 있는 능력이 있으면 이것은 희망입니다. 미래입니다. 그래서 예수님 제자들에게 개런티해 주시는 약속하시는 내용이 뭐냐면 내가 너희를 버리지 않고 반드시 반드시. 새로운 집을 짓고 그 집에서 너희와 함께 살고 너희를 인도해내겠다는 약속이신 거죠. 이 말씀이 아메리고 믿음으로 들어오면 우리 안에 비전이 생기는 것입니다. 미래에 대한 확 열린 꿈이 생기는 것입니다. 그러니까 성경은 이스라엘 백성에만 가난 땅을 주신 것이라 처음부터 끝까지 약속을 주시고 미래에 대한 복에 대해서 말씀하시고요. 성경 맨 끝에 가면 요한계시록의 마지막 21장, 22장은 무엇에 대해서 말씀하십니까? 새하늘과 새 땅에 대해서요. 이스라엘 백성이 가나안 땅을 올인해서 들어가는 것처럼 약속대로 차지하는 것처럼 이제 예수 그리스도를 믿는 모든 그리스도인들이 살아야 할새 하늘과 새 땅에 대해서 맨 마지막으로 말씀하시면서 그 놀라운 비전의 땅을 보게 하시면서 끝납니다. 그리고 그래, 요한계시록 7장 9절로 10절에 보면 이 말씀이 나오죠. 이일 후에 내가 각 나라와 족속과 백성과 방언과 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞에 어린 양 앞에서 큰 소리로 외치리되 구원하심이 보좌 앉으신 우리 하나님과 어린 양에 있도다 하니 미래 천국의 장면이에요. 많은 셀수 없는 무리들이 나와서 예수님을 찬양하는 모습이에요. 이제 믿음이 없을 때는 이게 뭐냐면 어떤 사람들이 그렇게 나중에 하나 봐. 믿음이 있는 사람 어떻게 하냐? 그 중에 내 얼굴이 있다. 그 중에 내가 서 있다. 믿으십니까? 나는 죽지 않고 성경에 나와 있는 대로 나는 이제 미래에 하나님의 보좌 앞에서 찬양하면서 기뻐하면서 전쟁이 없는 나라에서 미움이 없는 나라에서 아픔이 없는 나라에서 고통이 없는 나라에서 내가 거기서 살면서 기뻐하며 영원히 살수 있을 것이다. 이게 새하늘과 새땅 아닙니까? 거기 내 얼굴이 있는 거죠. 근데 믿음이 없으면 어떻게 되냐면 아, 이거 남의 얘기야. 오늘 당장 나는 내 먹고 사는 게 중요하지 그 중요하지 않다고 생각할 수 있다 하는 얘기입니다 비전은 하나님께서 보여주시는 미래의 약속이고 미래의 모습입니다 하나님, 하나님의 하나님 사람들에게 약속을 주시고 비전을 주시고 격려하십니다 우리 두 번째 오늘 본문 가운데 배울 수 있는 건 뭐냐 하면요 비전은 현실 너머에 있는 현실을 보게 하는 능력이 있습니다 오늘 정탐꾼 12명은 40일간 정탐하고 돌아와서 그들이 가난의 모든 것을 보았습니다. 그런데 그들이 돌아와서 보고한 내용이 오늘 보문 가운데 나옵니다. 오늘 절대다수 10명의 사람들은 뭐라 그럽니까? 아, 그 땅은 좋은 땅이라 비옥한 땅이지만 그 땅은 사람을 삼키는 땅이라. 우리가 들어가면 우리가 비교도 안된 전력을 가진 사람들이 우리를 하루아침에 죽여버릴 것이다. 무서운 것이라 거기 들어가면 다 죽는다 그러니까 오늘 본문의 14장 1절은 그 보고를 들은 회중들의 반응입니다 14장 1절 언 회중이 소리를 높여 부르짖으며 백성이 밤새도록 통곡해 절망적이에요 그들의 보고를 듣고 그들의 미래를 생각하니까 미래 꿈이 있고 희망이 있고 무슨 그런 것이 아니라 절망적이에요 이제 죽으러 들어가는구나 죽을 수밖에 없구나. 나만 죽는 거 아니라 내 처자까지 다 죽고 이제 비참하게 피 흘려서 다 죽는구나. 그러니까 성경은 온 회중이 그랬다. 온 회중이 온 이스라엘 사람이 다 흔들렸다. 여러분 비전 없는 사람이 부정적인 얘기를 하는 건 파급 효과가 힘이 엄청나게 무섭습니다. 금방 설득력이 갑니다. 왜 이렇게 설득력이 큰 겁니까? 합리적이고 현실적인 얘기를 하거든요. 꿈같은 얘기를 하고 있는 것이 아니라 비현실적인 얘기를 하고 있 현실적인 얘기를 할때 사람들은 금방 넘어갑니다 제가 볼때세 사람 빼놓고 나머지 사람들은 자기들의 부족까지 포함해서 몽땅 다 울고 불고 난리치고 땅을 치고 심지어는 빨리 리더 한 명을 뽑아라 그리고 모세와 이 리더들은 죽여버리자 그리고 애굽으로 돌아가자 살길은애굽밖에 없다 난리쳤다는 얘기입니다 가나안 땅을 똑같이 보고 어떤 눈으로 결정해야 되 다릅니다. 가나안 땅을 정탐하러 들어갔다가 여호수와 갈렙은 다른 눈으로 보게 됩니다. 무슨 눈으로? 믿음의 눈으로 보게 됩니다. 그 악평하는 사람들 속에서 갈렙과 여호수와만은그 땅은 하나님께서 우리에게 주신 땅이라 그들은 우리의 먹이라 얘기합니다. 하나님께서 주시면 뛰어올라가서 당장 취하면 되니까 주저하지 말고 빨리 올라가자 얘기합니다. 얼마나 다른 태도를 보이는가 우리는 볼수 있습니다. 비전은 믿음을 가진 사람만이 가질 수 있는 것이고요. 비전은 겸손한 사람만이 가질 수 있는 것입니다. 어쩌면 비전은 겸손한 사람만이 자신의 능력을 의지하지 않고 하나님의 능력을 의지해서 볼수 있는 눈을 갖는 게 됩니다. 믿음이 없으면 보이지 않는 것입니다. 믿음이 없을 때는 자기의 판단, 자기의 이론, 자기의 현실적인 계산이 훨씬 더 소속력이 있습니다. 그래서 오늘 우리가 여기서 볼수 있는 건 뭐냐 하면요. 하나님 앞에 겸손한 사람만이 내 시각이 아니라 하나님의 시각으로 인생을 바라보게 하고 그 인생을 그 시각으로 바라볼 수 있는 그것이 비전인 것입니다. 어떻게 보면 비전을 갖는 것은 신앙인으로서의 어떤 하나님이 주시는 놀라운 은혜와 성품이 아닌가 싶습니다. 비전의 성품을 갖는다. 그얘기 뭐냐면 비전이 믿음으로 말미암아그 사람의 인격 그 자체가 된 것입니다. 그럼 어떻게 되냐면요. 남이 보지 못하는 것을 봅니다. 우리 신앙의 공동체 안에 어떤 사람이 절망적인 일을 당했거나 아프거나 할때아 뭐 어떻게 위로해 주는 사람 굉장히 필요합니다. 더 필요한 사람이 있습니다. 하나님께 기도가 하나님의 능력으로 이길 수 있다는 비전에 초긍정적인 하나님의 긍정과 하나님의 믿음을 챌린지하고 심어줄 수 있는 사람입니다. 우리 안에는, 우리 옆에는 이런 동역자들이 필요합니다. 그렇죠? 그냥 피나고 뭐 하는데 싸매주는 사람도 필요하지만 그보다더 필요한 건 뭐냐면요. 비전을 가지고 미래를 보고 일어날 수 있도록 하지는 믿음의 힘을 가지고 있는 주변에 있는 동역자들이 필요하다는 것입니다 오늘 갈렙과여수와 같은 사람들입니다 모두가 절망을 바라보고 있을 때 그들은 희망을 바라보고 누구 때문에? 하나님 때문에 우리는 때에 따라서 세상을 살아가면서 우리가 논리력을 가지고 살고 현실적인 판단적 능력을 가지고 현실을 분별하고 판단하고 사는 건 지혜롭고 중요한 일이지만 내 인생을 살아가면서 하나님께 의지하기보다 모든 인생의 사고방식을 그렇게 맞출 수 있습니다 위험한 것입니다 믿음이 끼어들 수 있는 자리가 없습니다 오늘 이스라엘 백성들의 문제는 뭐냐면 가데스 반에 와서 모세를 통해서 하나님께서 너희들이 주저하지 말고 올라가라 그랬으면 올라가자 그래서 와 올라갔으면 되는 겁니다 거기에서 지극히 합리적인 리더들의 온 백성들의 제안입니다 그러지 말고 멀지 말고 갑시다 여러분 어떻게 들리십니까 나쁜 소리입니까 얼마나 현실적인 제안입니까 라 t right. 당연한 얘기지 그거는 그냥 무식하게 올라가면 되나 하나님이 말씀하셨다고 그냥 올라가면 되나 그렇지 않습니까? 때에 따라는 현실적이고 합리적이고 설득력 있는 말들이 하나님의 믿음의 행동에 끼어들 자리를 갖다가 뺏어버렸다고 했습니다 조심해야 합니다 우리 인생을 살아가면서 마찬가지예요 현실적으로 볼때 자기 자신을 좀봐 이제 나이 먹어서 체력이 있어 능력이 있어 뭐가 있어 미국 가서 영어도 잘안 되는데 무슨 희망이 있어 You are finished 이게 뭐냐면 지성이 우리의 판단력의 현실적 감각이 우리에게 말하고 있는 거데내 안에 계시는 예수 그리스도께서는 달리 말씀하실 수 있어요 사람으로는 할수 없으나 하나님은 능치 못한 일이 없으시니라 내 몸이 말라 비틀어질 때마다 하나님께서 하나님의 나라를 위해서 마지막 호흡이 있는 순간 너를 쓰실 수 있느니라. 이게 성경의 말씀에도 불구하고 우리는 현실적으로 내게 자신이 말하고 있는 말에 깜빡 속아버릴 수 있다. 그 무능력한 사람이 되는 거예요. 비전을 잃어버리면 무능력해집니다. 우리 정말로 비전은 하나님의 믿음을 가지고 겸손한 성품으로 하나님의 하실 수 있는 것을 볼수 있고 하나님의 능력만큼 기대할 수 있고 하나님의 능력을 따라 볼수 있는 눈이 열리기를 간절히 바랍니다. 나는 할수 없으나 하나님은 하실 수 있다. 비좁은 감방에 죄수 두 명이 갇혔습니다. 오랜 세월이 지난 다음에 한 사람은 건강하게 출세했고한 사람은 감방에 죽어버렸습니다. 먼저 죽은 사람은 무엇을 봤냐면요 매일 불평불만 했어요. 그에게 최고의 불평불은 창살이었어요. 그 조그만 창문에 쇠창살이 딱 걸려있는데 그 쇠창살이 그를 막고 있었거든요. 몇 미리 짜리인지 모르겠습니까새 그 창살 몇 개가 그를 꽉 막고 있습니다. 그러니까 그는 그 창문을 볼 때마다 새 창살만 보이는 거예요. 또한 사람은 새 창살 넘어 있는 별만 쳐다봤대 별을 쳐다보면서 내가 출소하게 되면 무슨 일도 하고, 무슨 일도 하고, 무슨 일도 해야지. 그 기대와 희망과 비전을 가지고 있으니까 매일 건강하고 참을 수 있는 거예요. 별을 받느냐, 창살을 받느냐, 선택의 문제입니다. 인생은 해석의 문제입니다. 인생을 살다가 실패하지 않는 인생은 거의 없습니다. 세계에서 성공한 사람들의 대부분다 실패의 경험이 많은 사람들입니다. 문제는 그 실패를 어떻게 해석했느냐. 제도전의 기회를 삼았느냐. 다음엔 잘해야지. 아니면 여기서 인생이 끝났다고 받느냐 는 우리가 보는 해석에 따라서 달라진다는 걸 믿으시기 바랍니다. 세상이 말하는 것에 속지 않는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 인생은 어차피 늘 문제의 연속입니다. 이 땅을 사는 동안은 문제는 계속 일어나는 것입니다. 완전한 편안함이라는 건 없습니다. 때에 따라 비전의 사람들은 그 길을 가면서 편안함을 내려놓고 스스로 일부러 내려놓고 비전을 쫓아야 될 경우도 많이 있습니다. 헌신이라는 것이 그런 것입니다. 예수님을 따라서 사는 것이 꼭 편안한 것을 보장하는 것은 아닙니다. 하나님께서 하나님의 교회에 들어오 모든 사람의 욕구를 만족시켜줄 것이다 말씀하신 적이 없습니다. 욕망으로 물든 인간의 욕심을 다 채워줄 길은 없습니다. 그렇죠? 나중에는 예수님보다 더 높은 자리에 앉혀줘야 만족을 할 텐데요. 나 예수님 다음 자리 싫어. 나 1등 하고 싶어. 인간의 욕구를 다 채워주는 것이 교회가 하나님 나라는 아닙니다. 때에 따라서는 하나님의 주신 하나님의 신뢰하는 그 비전과 모든 것을 위해서 내 욕구를 다 희생하고 따라가는 것이 비전의 능력입니다. 왜? 그것이 옳기 때문에. 그것이 미래를 열어주기 때문에. 우리 비전은 우리가 볼수 있는 미래에 대한 것을 하나님의 능력을 통해 볼수 있게 하는 능력이 있습니다. 그럼 믿음의 비전을 갖고 있는 여러분과 제가 되는 주일 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘 본문 말씀 마지막 저에게 깨우쳐주신 것은 비전은 오늘 내가 살아야 될 사명과 기쁨과 의미를 제공해 줍니다. 오늘 내가 살아가면서 생존하는 것만큼 힘든 일은 없습니다. 이스라엘 백성들이 광야를 살면서 배웠던 건 뭐냐면요 하나님만 바라보는 훈련입니다 하나님을 바라보지 않고서는 생존도 되지 않습니다 가데스 바네에 와서 갑자기 생각이 달라졌습니다 미래가 보이고 희망이 보이기 시작하니까 내 생각이, 내 판단이, 내 전략이, 내 지략이 모든 것이 갑자기 중요해졌습니다 살고 죽는 문제가 있을 때는 한 가지 단순합니다 사냐 죽느냐입니다 하루하루 하루하루 생존을 맡겨놓기 때문에 하나님께 매달리지 않을 수가 없습니다 이제 그들에게 선택의 여지가 생겼다고 생각할 때 사람은 복잡해집니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 비전이 있으면 그들 안에 뛰는 마음이 있기 때문에 그 비전을 갖게 하기 위해서 하나님 그들을 정당권을 보내셨던 것입니다. 비전이 있으면 사명을 알게 됩니다. 내 인생이 무엇을 위해 존재하며 무엇을 추구해야 될지를 발견하게 됩니다. 여러분과 제가 인생 속에서 그것을 발견한 사람이 되었으면 좋겠습니다. 가데스 바네야 사건 이후에 정탐꾼들 12명이 있었는데요. 그들은 온회중이 울고불고 불신앙의 비전 없는 행동으로 말미암아 하나님께서 그들을 광야로 돌이켜서 보내셨습니다. 오늘 사실 14장의 민수기에서 계속되는 말씀은 어떤 결과가 나오냐면요. 모세가 하나님의 마음을 그대로 정합니다. 하나님이 너희 때문에 실망하셨다. 화나셨다. 심지어는 하나님께서 이들을 몰살시켜야 되지 않겠느냐 모세가 얘기하십니다. 이들이 생존하는 가치가 없는 존재들이 아니냐 말씀하십니다. 그렇게 많은 기적을 보여줬는데도 믿지 않는 이들을 어떻게 합니다. 모세가 탄원해서 이들이 삽니다. 사는데 하나님께서 명령을 내리십니다. 그들이 정탐한 날수대로 하루에 1년씩 해서 40년을 방황하게 하라. 그래서 그들이 가데스바네를 떠나서 광야로 다시 들어가게 합니다. 그런데 회중의 반응입니다. 아니라! 우리 이제 회개했다. 올라가 싸울 수 있다. 그러더니 갑자기 막다쳐 올라가는 게 전쟁하겠다고. 하나님이 그렇게 마음에 안 든다 그러시냐. 이거 그러니까 모세가 얘기합니다. 하나님께서 너희와 함께 가지 않으실 테니까 절대로 올라가지 마라. 죽는다 그러면. 광야로 가라. 아니다. 우리 싸울 수 있다. 문 회중이 다 튀어 올라갑니다. 북쪽으로 튀어 올라가서 전쟁을 시작합니다. 아닌 게 아니라 벌떼같이 나왔다. 적들이. 벌떼같이 나와가지고. 가난 사람들을 말하면 많은 이스라엘 사람들이 죽고 그냥 오합지졸에서 도망갑니다 하나님의 군대가 아니라 정말 창피한 군대입니다 회개도 자기 판단이에요 회개는내 판단대로 내 능력대로 내 모든 것대로 내 눈으로 보고 살아갔던 것에 돌이켜서 하나님의 판단대로 하나님의 능력대로 하나님의 뜻을 따라 살겠습니다 돌아서는 게회개거든요 제누인 루펜튼스는 하나님의 길로 돌아서는 것입니다 믿음으로 돌아서는 것입니다 그게 안 되니까, 그 다음에 한 행동도 또 마음대로 한 거예요. 그러니까 이들이 산 인생은 뭡니까? 40년 동안을 의미 없는 광야에서 의미 없는 뺑뺑의 삶을 시작한 거예요. 생존의 삶이에요. 하루 살고, 하루 또 가고, 하루 살고, 하루 또 가고, 40년을 살았더니 체력이 다 돼서 죽었더라. 그러니까 광야에서 뺑뺑 돌다가 죽었더라. 훈련반 받다가 죽었더라. 의미 없는 인생을 살았더라. 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되니 모든 것이 헛되다는 전도서의 말씀같하 헛된 인생을 살다 죽었더라는 것입니다. 여호수와 아 갈렙은 똑같은 세월을 돌아가면서도 달랐습니다. 같은 나이를 먹어가고 있는데도 여호수와 아 갈렙만은 건강할 수 있었던 이유가 뭐냐면요. 그들에게 미래가 있고요. 힘이 있고요. 사명이 있고요. 가야 될 길이 있고요. 그 목적이 있기 때문에 그들은 건강하게 청년처럼 살수 있었다. 믿으십니까? 우리 인생의 맥을 놓는 순간부터 죽어들어갑니다. 힘이 빠집니다. 그러나 가야 될 길과 하야 될 길과 사명과 모두 인생의 의미가 있을 때는 새로운 힘과 청년과 같은 능력이 나오는 줄 믿으시기 바랍니다. 사랑하는 여러분, 정말로 하나님 안에서의 그런 열정과 비전과 삶이 살아나는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 오늘날 교회 헌신이 없어진 이유가 무엇입니까? 오늘날 신양인들이 무기력한 이유가 무엇입니까? 비전을 상실한 것입니다. 하나님께서 나를 통해서 하나님 나라를 위해서 하실 분명한 목적과 뜻을 잃어버린 것입니다. 목표가 사라져버린 것입니다. 그래서 교회도 사명의 길을 쫓지 않고 쉬운 길을 쫓아갑니다. 세상 사람들의 눈치를 보게 된 것입니다. 하늘님 부르신 사명과 이땅 가운데 세우신 교회의 원래 목적을 찾아서 다시 한번 일어나는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 비전의 사람들을 일으키며 사명의 사람들을 일으키며 이 지역을 변화시키고 열방을 변화시키는 교회로 우리가 다시 한번 일어서 나갔으면 좋겠습니다. 그런 일을 하는데 우리 내가 생명을 바치고 능력을 바치고 내 인생의 모든 걸 희생해서라도 난 하나님의 나라를 섬긴 그 섬김 속에 살아나갔다는 놀라운 하나님 주신 비전과 열정이 확 살아나는 시간되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 놀라운 일을 하실 줄 믿습니다. 나의 인생을 통해서 나의 작은 섬김들을 통해서 나의 헌신을 통해서 하나님은 놀라운 하나님의 일을 하실 것입니다.
4: 날이 저물어 갈때 빈들에서 걸을 때 그때가 하나님의
5: 때내
4: 힘으로 안될때 빈손으로 걸을 때 내가 고백해 여호와 이래 날이 저물어 갈때 어디 점으로 갈 때, 빈 들에서 걸을 때, 그때가. 주가 일하시네 주께 아끼지
0: 그러므로 너희가 이제 여러가지 시험으로 말미암아 잠깐 근심하게 되지 않을 수 없으나 오히려 크게 기뻐하는 도다. 너희 믿음의 확실함은 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도께서 나타나실 때에 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할 것이니라. 베드로전서 1장 6절과 7절의 말씀입니다. 하나님께서 저와 여러분에게 어떠한 고난을 통해 연단해 가신다면 그것이 어떤 연단이든지 목적 없이 일어나는 것은 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그 연단은 하나님께서 원하시는 모습으로 우리를 빚으시기 위해 반드시 필요한 것이어서 허락하시는 것이 아닐런지요. 혹시 힘든 고난 가운데 계십니까? 환란 가운데 계신지요? 왜 내게 이런 일이 일어난 것인지 고통 중에 계십니까? 하나님께서 그 고난을 허락하셨다면 그 목적은 우리를 힘들게 하려는 것이 아니라 우리를 예수님과 같은 모습으로 만들고자 하는 것입니다. 영적으로 강하게 세워나가기 위함일 것입니다. 그날의 주님 앞에 서는 날 한층 더 예수님과 닮은 모습으로 변화되어 서 있을 우리를 기대하며 그날의 주님께 받게 될면류관을 생각하며 끝까지 인내의 열매를 맺어가는 저와 여러분 되기를 소원하며 주안의 하나 2부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.